0: Esse é o Isolados, o podcast do Grêmio Estudantil Pastor Domas. Fala, gurizada! Como é que vocês estão? Começando mais um episódio do Isolados. Mais uma semana a gente está aqui para falar sobre várias coisas com vocês. Hoje eu trouxe duas pessoas que eu gosto muito, duas pessoas muito especiais para mim. Primeiro é o Túlio, um amigás meu, meu colega, meu parceiro de grêmio, e a outra é o Igor, professor de bio. E a gente vem falar um pouquinho de rotina, gente. Como é que vocês estão? Se apresentem.
1: Tudo certo? Eu sou o Arthur Martins, colega do Borga, vice do Grêmio Estudantil também. E Estamos aqui para ter uma discussão e conversar com o senhor. Igorizada, tudo certo? Sou o Igor, professor de Biologia, então,
2: professor desses dois caras bacanas que gentilmente me convidaram aqui, Eu fico muito feliz com o convite para estar participando dessa iniciativa que é fantástica de ter um podcast aí nesses tempos sombrios e que certamente dá um pouco de alento para todo mundo e e faz a bola rodar, né? Vamos continuar, vamos continuar com o jogo que ele não pode parar.
0: Bom, então hoje a gente vai falar sobre rotina, sobre algumas coisas. Como é importante uma rotina? Tanto falar com uma experiência nossa, a e do Tuyo como alunos, como a do Igor como professor, e a gente vai, vai falando, vai ser uma coisa bem tranquila. Eu estava falando com, com vocês antes da gravação que eu tenho um problema muito grande em estabelecer uma rotina. Eu coloco no papel num dia. Que, ah, eu vou treinar, vou fazer isso, isso, isso. Coloco metas, coloco tudo. dá né? três dias os papéis estão guardados numa caixa. Eu nem sei onde estão mais. E eu só acordo, entro na aula e depois vou jogar play. Porque faço o que tem que fazer e vou jogar play. Porque não consigo me motivar a nada.
1: E, o e... Olha, eu tenho até um posso dizer uma facilidade mas para mim também nunca é fácil atualmente tá eu tenho uma rotina assim tento me programar mas eu não consigo cumprir tudo no dia aí eu vou tentando ajustar mas vai na tentativa e erro assim eu antes era mais tranquilo e eu vinha fazendo há um tempo assim desde o ano passado começo talvez ano retrasado aí eu fui aprendendo a gente vai moldando diante da situação
2: é. Não é, não é muito fácil. A minha rotina também, como professor, ela também fica bastante alterada, né? Então, não é. Na verdade, a rotina de todas as pessoas nesse, nessa, nesse momento, ela se alterou bastante. Então, é, é natural que a gente vá testando novos padrões de, de comportamento, assim, para se ajustar a, a uma condição de conseguir fazer as coisas que a gente tem para fazer na nossa vida, porque a vida continua, só que de uma forma diferente. Então tu tem que alterar o um teu padrão de de, de, de de comportamento frente a essas. Não diria nem de comportamento, mas a tua programação ela fica diferente. Então eu também tive que estabelecer uma nova rotina para mim, é, até porque como professor Tu tu tem agora um, um contato que ele não é tão direto como tu tinha na sala de aula. Né? Na sala de aula, se tu, por exemplo, tem uma pergunta e tu faz, a resposta ela é muito mais direta. Hoje em dia, tu tem que escrever, tu escreve um e-mail, tu responde eletronicamente, é, às vezes de um jeito que tu acaba gastando mais tempo para para responder um aluno, enquanto tu pode, às vezes, responder numa sala de aula todo mundo. Então, tu tem que te organizar também um tempo para poder conseguir colocar né, essas, todas essas respostas né, para as dúvidas que os alunos têm, num tempo que tu não estava acostumado, já que tu não tinha esse tipo de tarefa antes. Assim como também a rotina de não sair mais de casa, né já que o cara está em casa, respeitando o distanciamento. Então, a primeira rotina de exercícios, a rotina de exercícios que tu fazia, agora exercícios físicos, assim, desde dar uma corrida, desde dar uma saída para fazer alguma coisa, tem que reprogramar também. Então, muda muda muita coisa. E quando vocês estavam falando ali da questão de motivação que o Boguete falou, tu também estava falando já desde o ano passado que estava tentando colocar numa agenda, é, num cronograma, né? Pra ter uma nova agenda, é muito importante que a gente é, vá numa questão de tentativa e erro, mas é, ajustando, acho que é importante ter um cronograma, fazer um cronograma, e quando não está dando certo, o cara vê o que que não está dando certo para tentar ajustar. E o estabelecimento de metas, ele é muito importante, mas assim como num game, né aproveitando que o Borghetti estava falando que vai jogar um play, quando vai jogar um play ali no qualquer jogo, qualquer game que o cara for jogar, tu sabes que a primeira fase, a segunda, a terceira, são sempre mais fáceis do que as outras. Justamente que é para te ter um engajamento no jogo. Né? Então, imagina se tu tem um jogo que já começa com uma fase de alto nível. Tu nunca vai passar a primeira fase, tu vai jogar uma, duas, três, quatro, cinco vezes, tu não está conseguindo passar de fase no jogo tu vai desistir de jogar, então tu tem que ter uma certa paciência contigo quando tu estabelece metas no teu cronograma, então tu tem que estabelecer metas pequenas e que tu vai aos poucos tentando realizar essa tua agenda e conforme o tempo vai passando e tu tá acostumado tu vai aumentando essas tuas metas, Tu vai aumentando essas tuas metas diárias que tu tem, mas é importante estabelecer essas metas diárias, né? E e horários para as coisas. E a nossa cabeça, ela fica... que é Primeiro, né? É, tu tá em casa agora 100% do tempo, basicamente. Tu não tá indo no colégio mais. Então, quando tu tá indo no colégio, tu tem um, um tempo que tu já é, compulsoriamente foi colocado na tua agenda aí, que é de manhã ir para o colégio chegar, almoçar, e daí tu já tá no meio da tarde, praticamente. Mas tu sabia que tu ia o colégio, tu estudava pelo menos uma parte do teu dia, tu ia o colégio e tu tava em contato com o com um estudo, estava em contato com as coisas todas. Porque em casa, muitas vezes, a galera não tem uma rotina de estudar, né? Vocês mesmos já relataram, já vi falas de vocês, alunos, né? Alunos e alunas que, muitas vezes, pouco estudam em casa. Pouco estudam, vocês sabem disso. Tem colegas de vocês que talvez nunca abriram um livro em casa. ou eu tô errado. Que pouco rápido. Eu não livro.
0: vou mentir. Eu sou, eu sou uma pessoa que, que para estudar, em um momento que não é de prova, eu tenho grande dificuldade, assim, para pegar e falar assim, agora que começou os estudos para vestibular e coisa, eu pegar, sentar e falar assim, beleza, agora eu vou sentar, vou abrir, eu tenho uns livros que eu ganhei de, de cursinho de uns anos atrás, e eu pegar, abrir o livro e falar assim, tá, agora eu vou fazer um resumo, escrever num papel, que tipo, ah, beleza, essa matéria, isso, isso. Mas pra mim é muito difícil de ter esse hábito. Sim. Porque, querendo ou não, não é uma coisa que é das mais divertidas. Exato. Então, tu tá em casa, tu tem uma série, tu pode fazer várias coisas e como já tá, tipo, eu não sei, eu não consigo. Quando eu vejo que eu tenho uma prova, eu tenho alguma coisa, eu sei que eu tenho que focar, senão a consequência no curto prazo vai ser muito ruim.
2: <risos> Na verdade, então, eu tô sempre eu... Tá correndo atrás da máquina, né?
0: Esse que é o problema. Isso, é. até um certo ponto, até tipo ano passado, ano retrasado, dava tranquilo. Porque, ah, beleza, dava tempo. Hoje já é mais complicado. Hoje eu, tipo assim, se com o, essa questão que eu tô mais em casa, eu tenho esse tempo, eu não sei se eu, numa situação normal, conseguiria estudar tranquilo.
1: Sim. Eu ainda
0: consegui fazer alguns simulados, algumas coisas, mas, tipo, num dia a dia normal, com colégio, coisa, eu não sei como é que eu teria que arranjar meu tempo, ainda mais que esse ano tem um monte de coisa, tem. Então, para mim, isso é uma situação muito difícil normalmente, agora com essa questão de desmotivação, de eu tenho um problema, eu sou uma pessoa muito organizada, tanto que eu brigo direto com a minha mãe por causa disso, mas eu sou uma pessoa muito desorganizada, então, para eu conseguir estabelecer alguma coisa, eu tenho que ir de pouquinho em pouquinho e eu não consegui fazer isso.
2: Mas tu, então, bem, né? é uma questão ali que tu tá trazendo e que eu até tava querendo iniciar nesse nesse assunto mesmo, que essa questão do estudar em casa ela não é uma questão que está aparecendo agora, vocês descobriram agora na quarentena. É uma situação que ela já estava latente anterior. Só que antes, tu dividia teu tempo entre a casa e o colégio. Então, tu estava num, indo num lugar onde tu ia e tu sabia que tu ia ter bastante contato com os professores, bastante contato com os livros. Não tinha como escapar disso, né? Porque tu tá fisicamente... Tinha uma lá... obrigação. Exatamente. Tu tá fisicamente dentro de uma sala de aula e com os teus colegas. Então, tu tá envolto por vários controles inibitórios, assim. Tu tem o teu colega que está do teu lado prestando atenção. Então, tu vai dizer assim, ah, vou, vou prestar atenção também, porque meu colega está prestando atenção. Então, isso se chama de controle inibitório, né? Tu tem o um professor te olhando, ele tá te inibindo, de certa forma, a fazer alguma coisa, assim como os teus colegas também, porque, bom, tem uma, uma, uma atividade rolando e tu vai prestar atenção, porque tá todo mundo ali para isso. O professor tá trabalhando para fazer com que tu desenvolva algumas habilidades e tu tá ali para desenvolver essas habilidades. Se tu não tá para aquilo ali, naquele momento, tu fica meio constrangido de falar alguma coisa ao contrário, porque os teus colegas estão ali para isso. Então, tu meio que vai nessa onda, vai nessa tocada de tá todo mundo no mesmo barco, fazendo a mesma coisa. Agora, quando tu não tá indo no colégio, tu tá em casa, imagina só o tempo que tu tava antes, dividindo entre a rotina casa e escola, o que que tu fazia quando tu tava em casa, quando tu ia na, na escola? Tu não fazia muita coisa diferente do que tu tá fazendo agora. Ou fazia, e tinha uma atividade de rotina de estudos, mas quem não tinha essa rotina de estudos quando estava no colégio, tu vai simplesmente dobrar, porque agora tu não está indo no colégio, então tu dobra a quantidade de vezes que tu está sem fazer muita coisa. Porque tu tem mais tempo agora em casa, então tu fica mais perdido. Então se o cara não tinha uma autonomia, o cara que não tinha, então veja bem, quando agora, nessa situação de quarentena, tu não, tá de, tu, tá, tu não tá descobrindo que agora eu não sei estudar. Na verdade, não. Agora eu não tenho uma agenda. ou agora Não, eu nunca tive. E agora só aflorou uma coisa que estava latente e que tu não percebia porque tu achava ah, eu tô indo no colégio eu tô estudando. Na tua cabeça, ir no colégio e estudar é sinônimo. Quando, na verdade, também não é, né? Tu pode ir no colégio e não estudar. É só ir. E não estudar, mas tu achava Muitas vezes o cara acha que está Indo na sala de aula Bom, estou na sala de aula, estou participando da aula Mas uma coisa, tem uma live agora Aí o cara entra na live Entra no Hangout E aí o cara, bom, eu fui na aula Mas tu participou? Não, não participou Então, aproveitou bem aquele tempo? Se tu não está participando muito Do Hangout De certa forma Tu as, continua muito passivo, né, e essa passividade, essa não, esse não protagonismo que o cara busca, isso, vai, isso não desenvolve tão bem as, as, as tuas habilidades, as tuas competências, quanto poderia desenvolver se tu te entregasse mais para esse jogo, mas o fato é, né, não fugindo muito ali, que a gente tá descobrindo agora que a gente precisa mais disciplina, né. Disciplina, e que tem é muito uma... mais distração, né? Exato. É que distração... É... <risos> a distração é uma coisa que normalmente tu já tem ao longo dos anos, essas distrações elas foram é, cada vez mais ganhando espaço. Não ganhando espaço as distrações, mas os aparelhos que te trazem distra... Porque distração. Porque distração sempre teve, né? Você, mesmo não tendo aparelhos eletrônicos numa sala de aula você continua sem tendo distração continua a tua cabeça ela pode não parar de pensar em outras coisas fora da escola dentro da escola né? agora simplesmente tu tem outros é, gadgets que tu vai levar para a sala de aula que podem te distrair ou não mas que podem ser usados e aí está uma, uma outra coisa muito importante que podem ser usados para aprender para estudar além das funções convencionais que esses aparelhos são utilizados né então vocês não não estão muito adaptados a entender que o, o, o meio da internet das plataformas educacionais são meios que também podem que o meio da internet ele pode ser usado para aprender né? vocês estão vocês utilizam basicamente a internet para conversar com os amigos as pessoas, de maneira geral, né? para conversar, para entrar na internet e acessar sites que querem acessar, mas visando sempre alguma diversão. Não, quase, quase sempre, não, visando a educação numa maioria dos estudantes. Então, por exemplo, vocês tinham a oportunidade de entrar em na plataforma na própria plataforma né, que a escola tem quantos usavam os livros via, via internet os livros os livros virtuais né, os livros eletrônicos muito muito vocês utilizavam é, os livros físicos os livros virtuais vocês quase não utilizavam cursos online quantas pessoas fizeram já cursos online antes da ou antes ou agora durante esse período da quarentena então quando vocês lembram da, da Geek daquela plataforma que a gente usava no, no primeiro ano que enquanto estava grátis e tal e no começo a galera estranhava muito baahh sou tem que estudar tem que ver uma uma videoaula uh, uh, tem que ver uma videoaula antes da aula, agora, tem que fazer algumas atividades na plataforma antes da gente assistir a aula. Bah, mas que mão, que chato, tem que fazer isso. Beleza? Aí o cara fazia. Aí depois, quando a plataforma ela deixou de ser de graça e que a gente teria que pagar por ela, aí o cara ficava, bah, senhor, aquela plataforma era bacana, eu podia ver algumas coisas antes eu aprendi a utilizar a plataforma e entendi qual é a moral desse, dessa, dessa metodologia. E, então vocês não estavam acostumados a entender esse meio como um meio também de aprendizagem que podia ser usado para aprendizagem né? então isso era uma das minhas é uma das minhas grandes brigas assim ainda dentro né de novas metodologias como mostrar para os estudantes que a internet também pode servir como uma ferramenta massa de, de aprendizado e não somente de diversão o aluno pensa que a internet é só para diversão. Agora a gente tá vendo que a internet... A gente tá vendo, tipo, guela abaixo que a internet, ela também serve para aprender. Só que daí tu tem que ter autonomia e disciplina, né? A gente acha sempre que disciplina é uma coisa de... Parece uma coisa meio é, severa a gente sempre quer fugir da disciplina, que na verdade o lance é ser criativo, o lance é ser disruptivo, só que atrás da criatividade, atrás da disrupção, atrás de, de todo esse, esse mundo fora da caixa, né, da, dos, das, startu das startups e tudo mais, cara, o cara tem que ter uma, uma rotina, o cara tem que ter um trabalho duro, o cara tem que ter uma
1: disciplina, senão não vai pra frente, né? Professor, tem uma coisa que eu acho bem interessante, que é essa diferença, que antes eu pensava, ah, eu preciso estar sempre motivado, e aí depois eu vi também sobre a diferença entre inspiração e motivação, e aí depois eu vi que, na verdade, o que às vezes é bom, por exemplo, ouvir uma música que te inspira, ter um motivo também que vai te motivar, mas a disciplina foi o diferencial, assim, para mim. Que eu consegui desenvolver, mas eu demorei algum, tipo, comecei ano passado, Aí foi, é um processo longo e que agora eu tô melhorando cada vez mais. Mas quando eu comecei a focar mais na disciplina e tirei a e assim, parei de dar tanta importância em estar motivado, ajuda assim, porque às vezes a, a quando eu tava estudando, quando eu tava aprendendo, aí eu me motivava mais, sabe? Eu precisava dar ação para depois vir a motivação, como se fosse Sim. isso.
2: Mas é, é, é bem por aí. O, o Borghetti estava falando antes também que é, o que a aprendizagem ali, o estudo sempre, não é uma coisa tão prazerosa no início, para ninguém. Eu tava por exemplo, um, um exemplo bem prático, tá? É, tocar violão, certo? Eu fazia aulas de violão no colégio, inclusive, né, com o professor Thiago. E não sei se vocês conhecem. As aulas claro, de violão é antes, grande todo mundo, Beleza pura Então, cara, eu nunca tinha tocado violão Antes na vida e algum tempo Depois de já Adulto Resolvi aprender a tocar violão Cara é No começo É muito E não não é só no começo, depois eu parei um, Por falta de tempo também Não continuei Tu não sai do lugar, cara Se tu para de, de praticar quando tu para de praticar alguma coisa, tu não sai do lugar. E o começo é muito angustiante, porque tu acha que tu vai pegar o violão e vai sair tocando. E não é assim que funciona. Primeiro que tu vai, vai doer o teu dedo, né? Tem que até criar calo no teu dedo, vai doer o teu dedo, vai cortar o teu dedo muitas vezes. Até tu te aprender a posicionar os teus dedos nas casinhas, até tu conseguir trocar uma... Um, de uma nota para outra Numa velocidade adequada para aprender a tocar uma música E depois querer cantar junto Cara, é um passo muito grande Então, no começo Tu tem vontade de desistir Que nem tu começar a correr, cara Nos dez primeiros minutos que tu está correndo Tu tem vontade, teu joelho começa a doer Tua panturrilha começa a doer Aí depois que tu insiste um pouco mais Vai ficando legal Depois que tu aprendeu a tocar uma música Tu, ah, que legal, vou querer aprender a segunda Mas tu sabe que o começo Ele é muito complicado para qualquer coisa Porque tu tá te propondo a fazer uma coisa que tu nunca fez E tu acha que tu vai aprender Em, em dois tempos Assim, então é, O que o Tui tava falando De motivação A motivação, às vezes as pessoas Elas elas se referem errado A motivação, né E tu fez uma boa abordagem ali Tu, Eu não motivo ninguém a fazer nada porque a motivação é uma coisa interna, ela é intrínseca. Se eu estou motivado, ótimo. Alguém pode é tentar me mostrar que algumas coisas são bacanas. Agora, se eu não estiver motivado, eu não vou fazer. Eu Ou no vou máximo, que... te
1: inspirar, para chegar a te motivar.
2: Exatamente. Eu posso enxergar algumas situações inspiradoras que me mostrem é, um caminho para que eu me motive. Para que eu me motive. Agora não que alguém vai me motivar. Tipo, ah, o Igor tem que me motivar a estudar. Eu vou te mostrar os caminhos. E vou te dizer que uh, por aqui a gente pode descobrir um monte de coisas bacanas. E que isso pode significar é, novos horizontes para ti. E muitas vezes tu acredita no que eu estou te dizendo. Vem, embarca nessa viagem sem saber muito bem onde que tu vai parar, sem saber muito bem o destino, tu embarca e aí conforme as primeiras aprendizagens vão acontecendo, conforme os primeiros movimentos vão acontecendo, é que nem tu acertar um problema de matemática. o problema de matemática é ótimo para isso, né? Às vezes tu pega um sei lá um logaritmo para fazer, não não manja nada do que tu está fazendo, né? Pego bem matemática mesmo, porque a galera tem uma hoje ojeriza, assim, a matemática, né? Mas no momento que tu encaixa um cálculo certo, faz uma conta certa, tu não quer parar mais de fazer aquela conta, porque tu aprendeu a fazer uma conta muito difícil, e agora tu, tu quer mostrar para ti mesmo que tu é capaz, cara, de fazer uma coisa que, é, que era muito difícil. E aí tu quer novos desafios. Então, em qualquer lugar, tu passa por uns desafios, tu quer desafios cada vez mais altos. Porque tu quer provar pra ti que tu pode mais. E tu pode mais. Tu pode aprender tudo que tu quiser. Quer dizer, tudo que tu quiser. Algumas coisas tu vai ter mais dificuldades. Às vezes tu não vai estar tão motivado. Então tu vai ter que lidar com isso. Né? Mas aprender, você pode aprender qualquer coisa. Daí vai muito da tua motivação. Do, do, do estímulo que tu vai ter. para justamente fazer essa motivação Sim. aflorar. Né?
1: É verdade. E não, isso... Não.
0: Isso é muito o que eu vejo, por exemplo, que eu não não sei, mas o que eu vejo muita gente se, desmo, se desmotivando, porque assim, tu tá tocando violão porque daqui a um tempo tu quer tocar uma música e, tipo, geralmente quando tu começa a tocar, tem uma música na cabeça. Tipo, ah, eu queria muito tocar essa música e aí, tipo, quando tu chega nesse ponto de, tipo, pensar, agora eu quero tocar essa, sempre cria uma meta. Sim. e aí eu vejo algumas situações tipo no colégio por exemplo ou vou levar para um lado diferente para não ficar falando só de colégio mas eu sou um atleta e o a, a federação do meu esporte cancelou todos os campeonatos esse ano então assim eu não consigo acordar e pensar assim por que, que eu estou treinando eu treino quando dá tipo quando eu me sinto bem para treinar mas eu penso assim tipo eu tô treinando para quê
1: não faz ah, sentido. melhorar,
0: eu sei disso Mas in, Pra mim, inconscientemente tá... Não faz sentido, porque tá treinando Não tem por que treinar Sim. E aí isso, às vezes, acaba Causando uma, uma dualidade pra mim Que é muito difícil de, de pegar e falar assim Beleza, vou treinar
2: é uma, é uma Uma busca É uma busca, assim, pela Por Por, por mais que É que daí é que tá, né a gente tem uma, uma questão muito grande, que eu, eu não sei se talvez se encaixa aqui, mas eu penso que sim, que é a questão da maturidade. Né? Então, é, é diferente para um adulto que já viveu, umas, uma já tem uma, uma certa experiência em algumas coisas, mas tem outras coisas que também não tem experiência, e é diferente, pode ser diferente para um adolescente que, por, biologicamente é muito mais imediatista e muito mais ansioso, né? Tu quer o resultado para ontem. Então, tu tem o adolescente ele é muito mais impulsivo. Biologicamente ele é mais impulsivo e ele é mais impulsivo porque ele deve ser impulsivo. Ele deve ter este querer descobrir o mundo. Só que claro, não é, não é de uma hora para outra que ele vai descobrir tudo e tudo tem um tempo. Mas ele ele não sabe desse tempo Ele não tem essa ideia de que a vida é grande né Ou a vida pode Também não ser grande, mas enfim A, a gente tem uma, uma 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 necessidade De resposta imediata né? Tu quer treinar agora E tu já quer ser o melhor Tu já quer treinar agora e tu já quer ganhar o campeonato Então é, Pode Se a gente pegar, o Borghetti estava falando De esporte antes o Borghetti gosta bastante de basquete Essa última série, por exemplo Que teve agora Do, do Last Dance do, do Jordan Mostra, exemplifica bem isso Ele entrou numa época Que o, o Chicago Bulls Era um time Pequeno Na liga e ele transformou num dos maiores times de basquete talvez um dos maiores elencos e maiores times de todos os tempos. e Só que ele não ganhou o campeonato na primeira vez que ele disputou, nem na segunda, nem na terceira. Então, ele foi emplacar uma série de campeonatos depois que ele já tinha tomado um monte pela cabeça, depois que ele já tinha perdido, sofrido derrotas acachapantes, assim, que uh, o os Pistons, por exemplo, que eram um grande time no final ali da década de 80. Então ele teve que superar isso, não só ele quanto o resto do time. E ele era um, ele era um expoente, tinha um grau de competitividade também muito alto que depois a gente pode discutir se isso é bom, se isso é ruim também. Né? O cara às vezes é, não é um cara muito agregador de elenco, né? Mas ele teve que esperar o lugar dele. Ele teve que esperar o lugar dele. Então, o começo, cara, não é muito fácil. para ninguém. O começo, tu vai entrar na faculdade também. Depois da faculdade, tu vai... Ou não, não sei, mas pode entrar numa faculdade. E tu vai, depois, descobrir que tu vai tentar um emprego. E que, no começo, nem tudo são maravilhas. Nem tudo são flores. Tu vai ter que ralar bastante. Então, é como eu estava falando para vocês antes, eu acho que o estabelecimento de metas. De, não, e eu acho que não é só para a nossa vida para ser completa, nessa, nesse teu cronograma de estudos. Eu acho que tu tem que ter um espaço para um monte de coisa. Eu acho que quando tu não está com a tua vida organizada na totalidade, sempre uma coisa acaba interferindo na outra. Então, por exemplo, nesse cronograma, tu não vai simplesmente colocar que tu tem que estudar biologia, química, física, matemática, português, literatura, história, filosofia, geografia. Não, tu vai ter que colocar tudo isso e mais. Horário para comer, horário para descansar, horário para dormir, horário para se divertir, horário para falar com um amigo, horário para ficar com a família, horário para praticar um exercício físico, horário para ter um desenvolvimento de, de um lado espiritual também. Então, tu tem um monte de, de, de lados nessa grande mandela da, 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 da mandala da, da vida que tu deve desenvolver, né? Então, no momento que tu tem, por exemplo, uma vida muito pautada só por um determinado tipo de, de, é, de parte da tua vida, tu vai acabar te estressando, tu vai ficar mais ansioso, tu vai ficar desmotivado. Não vai ficar só estudando, 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 estudando. não está falando com um amigo, não está se divertindo, não está dormindo direito, não está descansando. Óbvio que vai chegar uma hora que tua cabeça vai dar uma pirada. Então tu tem que ter momentos para descansar, tu tem que ter momentos para se divertir, tu tem que ter momentos para dormir. Só que claro, tudo no seu tempo. Tu não tem como fazer tudo ao mesmo tempo agora. Porque às vezes o cara quer estudar, quer estar no Instagram, quer estar no Facebook, quer dizer, no Facebook ninguém mais entra. Vai querer estar no, no WhatsApp, quer estar, sei lá, jogando basquete, jogando play, fazendo... Cara, não tem, tem que ter horário, por isso que tu tem que estar disciplinado. Se tu tiver disciplina, é, o que os caras às vezes na, nas, nas academias falam, né? foco, força e fé, o cara sempre vem com foco, 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 tem que ter disciplina, cara. Tu quer, Como é que tu quer, sei lá, entender bem a biologia? Quer entender bem a química? Ou, enfim, encontrar alguma coisa dentro das, das componentes curriculares se tu tá tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Então, tu não aproveita nem bem a, a beleza da biologia, a beleza da química, quanto tu não vai ficar jogando, mexendo bem no Instagram, mexendo bem no Whats, falando com teu amigo. Então, se tu estabelecer horários para fazer... O teu, o teu cronograma, a tua agenda, a tendência é... E tu tem que cumprir, claro, né? Não adianta só eu ter ter um cronograma bonito colado na parede do meu quarto, olhar pra ele e não cumprir nada. Aí não adianta nada. Por isso que o cronograma não dá certo. E criar hábito é difícil, né, criar... Ah, tem Demora
1: que... muito tempo.
2: Demora tempo. Mas tu Mais pode...
1: de 60 dias, muitos estudos falam. É.
2: Mas tu tem que facilitar a vida, né, tu? Por exemplo, eu quero correr se o meu tênis de corrida, se eu tenho um tênis de corrida, tá? Ele tá escondido dentro lá do, do meu guarda-roupa, dentro do meu, da minha sapateira, sei lá onde que ele tá. Cara, eu nunca vou me lembrar que eu tô afim de correr. Vai ficar só na vontade, mas eu vou lembrar, bah, eu tenho que me vestir, eu tenho que calçar o tênis. Deixa o tênis do lado da porta, cara. Tu vai olhar, já vai estar tá ali, do lado da porta, tu vai calçar o tênis e vai sair correndo.
0: Fala, gurizada. Só passando aqui no, no meio do, do podcast pra avisar que agora que eu tava editando vi que o podcast ia ficar gigantesco então eu resolvi dividir o podcast em dois então vão ser duas partes a primeira parte até um certo ponto e essa semana agora no final da semana já lanço a segunda parte com a continuação do que a gente tá falando mas vai dar dois podcasts mais ou menos de uma meia hora que a conversa foi tão boa que seguiu um tempo passo abraço